0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, bertemu lagi bersama saya Lutfia. Kali ini Chem Story punya episode baru yaitu Bio Story. Nah, uh, BioChem itu apa? Seperti um, bahasa yang menyusunnya ya. BioChem, biochemistry. BioChemistry itu adalah biokimia. Eh, uh, okay. Ya biokimia itu ya salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang biomolekul atau e, molekul-molekul penyusun makhluk hidup, juga reaksi-reaksi yang terjadi dengan biomolekul itu dan karena berkaitan dengan makhluk hidup, biasanya memang kita mempelajari juga mekanismenya, lalu juga Mm, saya gangguan-gangguan yang terjadi uh, atau yang timbul akibat kelainan uh, mekanisme atau metabolisme ya. Oke. Okay. Hmm. Nah, sebenarnya ini sudah di uh, kita ada di materi terakhir ya, karena sebetulnya ini kelas kelas uh, dari semester 3 ya kelas biokimia semester 3 nah untuk ini materi yang terakhir uh, adalah mengenai integrasi uh, atau keterpaduan ya metabolisme uh, dan kaitannya dengan sistem tubuh nah ini dari sini kita juga bisa memahami kenapa terjadi uh, suatu penyakit atau gangguan atau kelainan seperti itu ya Oke, kita langsung saja, nah tentang uh, keterpaduan metabolisme ini, karena metabolisme itu kan adalah suatu reaksi ya, keseluruhan reaksi yang terjadi dalam tubuh kita, nah itu sangat erat kaitannya dengan sistem pencernaan, ya uh, biomolekul yang kita konsumsi, yang terdiri dari apa? Ya, betul. Karbohidrat, protein, lemak itu akan sedemikian rupa sehingga dicerna secara fisik atau kimiawi ya oleh uh, organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, uh, sehingga menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Eh uh, semuanya pasti menghasilkan ATP terutama karbohidrat. protein menghasilkan uh, asam amino ya yang dibutuhkan oleh tubuh hmm, pastinya untuk uh, zat pembangun ya terutama untuk membuat uh, mensintesis enzim hormon seperti itu ya nanti uh, apa namanya sisanya dia akan keluar jadi urea dan amonia Oke, okay. dan selebihnya pasti akan dideaminasi di dalam hati, masuk ke siklus asam sitrat, dan akhirnya juga menjadi ATP. Nah, untuk uh, bagaimana dengan lipid? Nah, lipid ini, atau lemak ya, uh, cukup uh, agak berbeda mekanismenya, karena memang lemak ini tidak larut ya dalam air sehingga dalam plasma darah kita juga sulit sehingga tubuh kita punya sistem untuk sistem transport lemak itu seperti apa nanti kita bahas ya nah hmm, ya lemak ini pastinya nanti akan ya dalam setelah dicerna oleh lipase ya nanti akan Uh, ya molekul molekul asam lemak dan gliserol itu akan dibawa oleh uh, ya molekul transfer disimpan di dalam jaringan adiposa ya dan uh, sisanya diekspresikan lewat uh, ginjal dan paru-paru itu pastinya uh, juga melalui respirasi uh, ATP ya karena lemak ini juga suatu sumber energi juga, oke, okay. nah uh, the, ini merupakan suatu pengantar terhadap uh, uh, apa namanya pemahaman kita tentang gangguan atau kelainan metabolisme. Nah kalau kita merujuk ke salah satu buku biokimia kedokteran ya atau biokimia harper, uh, di sana disebutkan bahwa sumber penyakit itu penyakit itu penyebabnya ada dua Faktor genetik dan aspek biokimia ya. Nah kalau faktor genetik itu pasti sudah eh, jelas ya eh, eh, Itu hubungannya dengan DNA Dan memang eh, sulit juga ya intervensi kita untuk mengubah eh, Atau memperbaiki gen ya harus ada rekayasa atau terapi gen gitu nah itu juga perlu kita deteksi dan sebagainya nah itu mungkin ranahnya ke eh, ilmu genetika dan rekayasa genetika ya seperti itu nah kalau misalnya aspek biokimia penyakit yang diakibatkan oleh aspek biokimia itu biasanya hmm, eh, dari faktor faktor lingkungan ya faktor lingkungan itu seperti apa misalnya ya gaya hidup Uh, ya pola makan seperti itu uh, penggunaan obat lalu juga misalnya um, ya faktor-faktor luar seperti uh, radikal bebas ya uh, dan masih banyak lagi seperti itu jadi memang sebetulnya sistem tubuh kita itu sudah sangat sempurna melakukan tugasnya melakukan reaksi-reaksi yang harus dilakukan nah tetapi Uh, sering kalanya sering kali kita uh, apa ya namanya tid- lalai atau tidak memperhatikan apa sih hal-hal yang bisa merusak gitu ya merusak uh, mekanisme atau sistem yang sudah sempurna itu seperti itu. Nah mungkin di sini kita akan bahas beberapa ya yang berkaitan dengan keterpaduan metabolisme. Nah Tadi karena metabolisme kaitannya erat dengan sistem pencernaan Maka hmm, uh, kita uh, ulas beberapa organ pencernaan Nah yang pertama ketika masuk ke dalam tubuh itu adalah uh, masuk ke dalam lambung ya Nah di dalam lambung ini uh, apa yang terjadi ada lambung kita itu menghasilkan jadi sel-sel goblet ya kalau dalam ini yang kita lebih familiar mungkinnya menghasilkan hmm, di situ ada kelenjar lambung ya yang terdiri dari sel-sel goblet itu dia menghasilkan apa uh, getah lambung ya nah getah lambung itu terdiri dari apa saja ada tiga komponen ya HCL enzim pencernaan atau pepsinogen ya dan mukus ya HCL ini mukus itu apa lendir ya lendir mukus lambung atau lendir jadi si lendir ini uh, sangat-sangat bermanfaat ya karena uh, di situ Hmm, dia akan menyelimuti istilahnya ya asam lambung atau HCL yang sifatnya sangat sangat asam. Jadi kalau misalnya mukus lambungnya kurang, ya kebayang akan perih ya dinding lambung kita itu Karena HCL ini perlu ada di dalam getah lambung yang dikeluarkan ya oleh kelenjar lambung ini untuk apa? Nah HCL yang sifatnya sangat asam ini pH-nya 1,5 sampai 2,5 ya sangat asam. Ini uh, fungsinya selain membunuh eh uh, ya, atau uh, yang menetralisir uh, kuman-kuman jahat gitu ya yang masuk bersama makanan. HCl ini juga berfungsi untuk mendenaturasi protein karena kan molekul-molekul protein itu biomolekul yang besar. Nah, sebelum bisa diproses oleh enzim pencernaan harus di uh, luruskan dulu lah strukturnya itu dibuka atau di, natura, di denaturasi. Nah, salah kemarin kita belajar tentang enzim ya, tentang protein. Salah satu yang bisa mendenaturasi protein itu adalah ya pH yang asam nah, seperti itu. Nah, hasil ini juga untuk mengaktifkan enzim pencernaan di dalam lambung yaitu pepsinogen menjadi pepsin. Seperti itu. Nah, di sini bisa terjadi uh, kelainan atau gangguan ya uh, pada lambung jika apa? Jika misalnya uh, produksi HCl itu uh, ber, berlebih ya. Uh, asam lambung berlebih uh, dan mu- produksi mukusnya atau lendirnya kurang ya sehingga sang kondisinya sangat asam seperti itu itu banyak ya faktor-faktor penyebabnya bisa dari uh, uh, faktor psikis atau stres itu sangat dominan ya menyebabkan meningkatnya asam lambung lalu juga konsumsi alkohol konsumsi obat-obatan ya uh, itu uh, ya sangat berpengaruh lalu juga bisa jadi dari pola makan misalnya kita apa namanya tidak teratur nah ketika lambung kita kosong sedangkan dinding lambung terus memproduksi getah lambung tidak ada yang diproses oleh getah lambung sehingga cairan getah lambung itu yang menyebabkan iritasi pada dinding lambung kita sehingga terjadi namanya gastr gastritis itu ya atau tukak lambung nah ini bisa, kalau misalnya sudah berlangsung lamai bisa akut kronis akut ya bisa berbahaya ya nah seperti itu kayaknya uh, tadi ya dari getah lambung itu kita suka misalnya ada gas-gas yang terasa asam itu udah gejala ya bahwa kita udah uh, tidak normal lah konsumsi asam lambung uh, produk si asam lambung kita Seperti itu, Terus kalau misalnya sampai muntah itu kan rasanya uh, asam dan nggak enak lah ya itu dari asam lambung. Oke. Okay. Nah, eh uh, saat memasuki eh uh, akan memasuki setelah di lambung kan akan memasuki ke usus ya. Di usus di, di usus juga akan uh, ada enzim-enzim pencernaan. Nah, di dalam eh uh, uh, Enzim yang ada di dalam usus itu kondisinya adalah eh, pH-nya eh, netral, pH-nya 7. Nah, sedangkan suasana yang ada di lambung itu sangat asam. Oke. Okay. Nah, bagaimana caranya eh, itu bisa menetral, eh, apa namanya ya? ya, suasana itu ketika masuk ke dalam usus itu bisa menjadi netral. Nah, tubuh kita punya sistem yang cerdas untuk melakukan eh, netralisasi. asam lambung menjadi uh, netral itu adalah melalui uh, zat yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, lambung kita kan menyambung uh, ya dengan di atas lambung itu ada hati dan saling uh, menyambung dengan pankreas ya. Nah, uh, nanti pankreas kita itu akan menghasilkan um, uh, apa namanya? E, cairan e, pankreatik bikarbonat nah, kalau kita lihat bahasanya ini bikarbonat ini eh apa Sa- senyawa yang asam atau basa? basa ya nah, bikarbonat Nah sehingga dia akan mm, e, menginduksi e, sekresi enzim ya yang yang kaya akan uh, getah-getah pankreas yang terdiri dari uh, tadi ya, getah pankreas bikarbonat sehingga menetralkan uh, yang suasana asam uh, bertemu basa menjadi menjadi netral. Nah, seperti itu. Sehingga ketika masuk ke dalam usus itu sudah dalam keadaan netral ya. Sangat-sangat uh, sempurna lah ya sistem tubuh kita oke okay. uh, selanjutnya nah uh, get, dari dalam uh, pankreas nah itu juga pankreas juga uh, ya berhubungan ya dengan hati berhubungan dengan hati nah di disini mengha- uh, hati menghasilkan apa garam empedu ya Ada namanya eh, garam empedu ini disekresikan oleh oleh hati ya, oke? Okay. Nah, eh, garam empedu ini berfungsi eh, dalam pencernaan lipid. Pencernaan lipid untuk apa? Nah, garam empedu ini bisa mengubah eh, zimogen. Zimogen itu prekursor atau zat yang tidak aktif eh, prekursornya lipase ya, sehingga diaktifkan oleh garam pedo sehingga lipase ini bisa mengubah apa lemak menjadi gliserol dan asam lemak ya, nah lalu eh, setelah itu eh, lemak-lemak tadi ya, yang sudah diproses oleh eh, lipase di emulsikan, diemulsikan oleh garam pedu ya sehingga hmm, teremulsi dan eh, apa eh, masuk bisa masuk ke usus halus ya. Nah, jadi garam pedu ini di disekresikan oleh hati Menge, uh, fungsinya untuk apa? mengemulsikan lemak. sehingga bisa mas, uh, masuk ke dalam usus ya dalam usus nah nanti di dalam usus ya asam-asam lemak yang sudah diemulsikan itu diserap oleh usus halus ya Nah l- lalu garam pedunya kemana nih nah garam pedunya juga ikut diserap juga oleh usus halus untuk apa nah nanti dia si uh, apa si garam pedunya akan balik lagi ke ke hati dan bisa di daur ulang digunakan lagi untuk tadi ya untuk uh, mengemulsikan lemak asam lemak itu oke okay? nah sehingga di sini juga uh, ada potensi uh, gangguan jika misalnya sekresi garam empedu ini bermasalah nah ini bisa faktor genetik bisa juga faktor lingkungan misalnya dari fungsi hati yang tidak normal sehingga uh, garam pedunya itu uh, sedikit lah ya sedikit diproduksi atau disekresikan sehingga misalnya dia uh, tidak bisa uh, mengemulsikan lemak dan akhirnya ya penyakit penyerapan asam lemak oleh usus dan transportnya dan metabolisme asam lemaknya e, terganggu terhambat gitu ya sehingga misalnya ya lemak-lemaknya yang banyak yang e, keluar bersama tinja di dalam di tinja misalnya bisa terlihat e, ada lemak di sana nah seperti itu nah karena e, lemaknya itu e, apa namanya Banyak yang dikeluarkan ke tubuh, tidak dimetabolisme oleh tubuh sehingga uh, tub, uh, apa, zat-zat yang memerlukan lemak untuk metabolismenya seperti vitamin, vitamin A, D, E, dan K itu kan larut dalam lemak, dia bisa dimetabolisme oleh tubuh kalau misalnya dia uh, uh, larut dalam lemak, kalau lemaknya kurang ya berarti nah kebanyakan orang-orang yang uh, gangguan uh, atau garam pedunya tidak normal produksi garam pedunya dia bisa uh, misalnya apa ada riwayat mata kuning gitu kan uh, matanya kuning karena uh, vitamin A-nya kurang gitu kan nah uh, dan banyak lagi ya Seperti itu vitamin D, vitamin E, vitamin K ya. Nah mungkin kita batasi dulu ya per uh, di bawah 20 menit lah ya agar bisa lebih diserap, lebih baik. Uh, mungkin demikian ya kita sudah menemukan tuh dua kelainan uh, atau gangguan metabolisme ya dari dua organ. Uh, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Uh, cukup sekian dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh